0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena, eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, e a gente tá com um convidado aqui que ele tinha uma Caquita para contar e ele gastou, queimou no programa anterior, não sei se ele vai ter <risos> outro agora.
1: Gastou no programa que tinha mil pessoas. Exato. Oi, Guacha.
0: bem-vindo de volta. Não,
2: mas é, é bom porque lá, lá eu queimei, mas é... Tinha outras pessoas que podiam jogar o deles também, né? Eu consegui passei na frente da Naomi. Olá, pessoas. É verdade, Você... é
1: verdade. É verdade. É
2: engraçado que eu ouvi vocês agora começando o episódio sem a musiquinha de fundo, mas na minha cabeça tava tocando a musiquinha de fundo.
0: <risos> pra mim não tem a musiquinha de fundo, porque eu nunca escuto o programa com a musiquinha de fundo, porque
1: a musiquinha entra depois. É, ah. eu escuto só o comecinho, porque eu escuto pra ver se ela não ficou muito
0: alta. Uhum. Mas é só isso.
2: Não, para mim é automático, ela já muito. entra com vocês.
0: Eu não escuto nem com a vinheta Porque a vinheta também só até depois Mas e tem outra Caquita, além da, da mesa Que eu inclusive tô pensando em quando Eu vou aplicar essa de ouvir uma mesa Eu tô, 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 guardei isso Pra colocar em prática um dia
2: Uma vez, é, jogando As minhas Caquitas são tudo D&D porque o resto é como Mestre agora O pouco, o pouco <risos> que eu jogo tá lá nos episódios do, do, meu, do meu projeto Mas era uma campanha de Ravenloft
1: Uhum. uhum. E... Começou bem.
2: E assim, era realmente uma campanha, a gente tinha que ficar indo de, de um lado pro outro lá pela, pelas brumas e tal, uhum. e daí tinha vários, o mestre colocou várias regras próprias, e tipo, era um grupo que gostava de fazer combo, na 3.5, né, outro faz combo ou tu não joga.
0: É, nem ravelote, então.
2: É. E o, o mestre, ele era meio contra esses combos, então ele, ele botava umas coisas absurdas, tipo, é, eu não lembro se era do cenário ou se era do mestre, mas por exemplo, Paladino pode detectar o bem... e daí uma das coisas que ele fez para o meu personagem, eu criei um bárbaro que era um Frenzy Berserker eu não lembro qual era, se ele chegou a sair em em português, mas era era uma uma classe de prestígio de um bárbaro que quando ficava em fúria era uma fúria mais insana, né, e daí o mestre colocou o seguinte, ó, vamos colocar o seguinte problema para esse teu personagem ele, enquanto ele estiver em fúria ele vai continuar, se acabar os inimigos, ele vai continuar batendo é no, no, nos amigos e tal tinha todo um celular e essa classe ela um dos poderes dela de classe é que não importa quanto dano ela tinha ela ela continuava viva enquanto tivesse de fúria uhum. acabando a fúria ela sa, perde caia morto caso o pontos de vida tivesse acabado mas né? eu
0: preciso te contar uhum. que essa é exatamente a regra do berserker do hydraseu
2: é então <risos> eu sei que a gente tava. isso nível altíssimo a gente, uma luta que era pra gente perder, esse meu personagem, ele matou quase todos os inimigos, quase matou alguns amigos, e ele tava com, tipo, menos 150 de, de vida, sabe?
1: Caralho! Mas o
2: clérigo do grupo também era combado, era roubado e tal, e daí o clérigo, ele, ele podia vir me curar, disse assim, olha, tá quase acabando aqui, falta um turno, tu, tu me cura, e a gente consegue manter isso aqui, né? Aí o Clérigo uhum. olhou pra mim assim, porra, eu, ele já bateu no fulano, bateu no ciclano. Ele foi embora? <risos> tipo, o, o, o grupo todo fugiu do meu personagem. E daí o Matt escreveu, ó, ah, quando acaba o último turno, teu personagem explodiu, porque era menos 150, né? Ele só fez, pum, <risos> e sangue pra todos os lados. Muito bom, Porque o meu personagem, a ideia era assim, porra, eu, eu sou imortal porque o Clérigo vai me salvar. O clérigo não gostava do meu personagem, O então...
0: é, um clérigo é sempre o um personagem que tu faz amizade, porque. É,
2: é porque o... é verdade. se eu não me engano o clérigo ele era maligno, mas ele fingia que era bonzinho para andar com a gente, né? Acho que gente ah, consegue detectar ele. Então. Parece algo que eu faria. Sempre que ele tinha uma desculpa para não fazer o bem, ele usava essa desculpa. Tá
0: certo. Tá certo. Ai, mas bom. é engraçado é que Excelente. exatamente essa é a regra do do, do pesar que no no Brasil ele pode negativar um horror de vida ele tem ele praticamente dobra a vida dele eu acho e ele fica tipo ele não sai da fúria até ele entrar em exaustão uh, ele fica maluco ele, ele pode fazer teste mas é, te, é um teste de intelecto que não é muito bom pro Berserker, 0 que era assim é difícil de conseguir que não é uma coisa não é muito assim intelectual então eu achei engraçado uhum. que vocês inventaram é, a regra da casa bateu com outro sistema
1: não, a regra que ele falou não é a da casa. A regra do berserker que fica com os pontos de vida não, era do
2: Sim, mas do ele não conseguia
0: sair da fúria. Pelo que eu entendi, era a regra da casa.
2: Ah, é, t- é entendi, tinha alguma entendi. coisa. Eu sei que parte era do, do próprio personagem e parte era o mestre tentando sempre nerfar a, as pessoas. Eu lembro que o paladino tinha um poder que se ele quisesse ele podia invocar o chefe daquele... O, cada reino do Reveloft tem um responsável, uhum. né? Como é que é o nome? Sim,
1: sim. O um Lorde. Uhum tem o regente isso. lá, o Lorde. Ele deu
2: o poder uhum. assim, se você quiser invocar o Lorde, tu pode a qualquer momento. Ainda bem que ninguém Eita. fez isso.
1: É, não é um bom você te Eu conheço alguns dos Lords de do Nevernever Lands, não. Eu não poder. conheço é. nenhum
0: que tu gostaria de invocar. É. <risos> vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá que o tema e... é o exato, e esse é o tema de hoje. Exatamente.
1: Que a gente é muito engraçadinha e hoje a gente vai falar sobre tempo no RPG. Esse. Várias coisas sobre tempo. Sobre a passagem do tempo, o controle do tempo, a viagem no tempo, quem ah, sabe? Fiquem ligados no episódio de hoje, Lucas. Virou um dos anos 80. <risos> é sabe,
0: é a primeira coisa que eu lembrei agora, quando a gente começou a gravar isso, é que eu tô fazendo o meu curso lá de narrativas. E uma das coisas que a gente tá falando sobre, tipo, como, tipo, narrativa muito é tempo. Ela tá toda ligada ao tempo, a passagem uhum. de tempo, contar o tempo, né... Contar a história tem muito a ver com, com essa questão de tempo. Uh, e no RPG também. No RPG, e o RPG ele é legal porque ele tem dois tempos. Tem o tempo do jogo e tem o tempo da mesa, no, no mundo real. Né? A gente uhum. vai começar falando um pouquinho do tempo no jogo, né? na história. né tipo, Como é que Sim. é... Que, que, como é que vocês fazem pra dar sensação de passagem de tempo quando, quando tu precisa da isso? Que não seja... Porque quando eu tô olhando filme, se tem uma coisa que me irrita, é aquele letreiro de 5 anos depois. Cara, me mostra que o tempo passou. Não precisa me dizer que o tempo passou.
2: Tu, tu gosta... Tu gosta daquele protagonista sem barba, aí troca a cena e ele tá barbudão, assim? Ah, é. Esse,
0: Esse é o jeito mais idiota de fazer, mas ainda é melhor do que o do, que o do letreiro. Mas, tipo, tem jeitos de se eu vou Eu vou criticar a
1: Paula e dizer que Bob Esponja faz o ah, letreiro mas aí, e é mas, o Bob,
0: mas o Bob Esponja tá subvertendo o, o, o letreiro. Aí é outra história. É, é uma é. piada que
2: não, muitas, muitas vezes não Sim, condiz com a realidade. Inclusive.
0: Mas, sabe, tipo, tem jeitos. Claro que, tipo, às vezes. Eu não tô dizendo que ele nunca é válido, mas nem sempre é necessário, né? Tipo, tem outros jeitos de tu, de tu fazer a passagem de tempo. E como eu tenho convidado aqui, eu não preciso responder. Então eu vou jogar pro, pra Renata e pro Guacha responder isso aí. Como é que vocês fazem para passar o tempo, Para mostrar que passou o tempo. O vai primeiro.
2: Ela, ela disse que a Renata... Eu já sei convidado. a minha resposta, mas o convidado vai primeiro. <risos> ah, assim, passagem de tempo... Eu mestro atualmente, eu mestro one shots. Assim, faz 15 anos, talvez 10, 15 anos, que eu não jogo uma, uma campanha. Então, as aventuras, normalmente, elas já têm um escopo menor. Então, e como eu tenho menos tempo, porque eu tô fazendo, passagem do tempo, eu falo pro jogador, ó, passou tanto tempo, olha, olha só, pensem o que vocês vão fazer porque X anos vão se passar, ou uma hora, ou duas horas, ou um dia, ou simplesmente quanto precisa que o, que o jogo ele corra, assim, beleza. É a noite, vocês vão dormir, vão fazer mais alguma coisa, algo ah, que vocês vão fazer? Ao invés de escrever o que cada um vai fazer, já que tu quer só que o tempo passe, tu pode só dizer, ah, tu vai caçar, beleza, tu caçou um coelhinho, sei lá, tu... Tu, tu já dá o que acontece não precisa rolar dado, tipo, não, não vai fazer diferença se acordo com ele coelho que foi pego e como ele foi pego, tipo de armadilha. Só diz, beleza, tu pegou o coelho, tu pegou o que tu precisava e tu resolve aquelas coisas que poderiam levar tempo, né? Pra não ser uma uhum. campanha sobre como vou caçar um coelho. <risos> é, simplesmente dizendo, ah, tu fez ou não fez, ou funciona assim, funciona assado e pronto. Às vezes pedir uma rolagem só pra uhum. definir tudo, Eu... né? E dali em diante, tu, é tu vai. Dizer, tipo,
0: dependendo se é uma coisa, como tu falou, que não faz diferença, tu pode dizer pro jogador, né, narrar ela. Tipo, ah, então tá, conta aí como Isso. é que tu pegou esse coelho. Rapidinho, vai. Que, tipo, já foi, né, tu já pegou esse tempo, uhum. já foi. O que que tu ia dizer, Renata, que tu tinha a resposta? É,
1: não, eu tenho a resposta, eu tenho a minha resposta, no caso. Pra mim, eu faço de alguns jeitos diferentes, dependendo da situação eu digo que eles ficam com fome, ou que eles estão cansados, porque eles estão caminhando há muito tempo, ou fazendo alguma coisa há muito tempo, ou eu descrevo que tá amanhecendo, ou anoitecendo, uma uma mudança no ambiente que aponte a passagem do tempo. Ou, às vezes, eu digo pra eles, tipo, ó, aconteceu na última sessão que eu narrei. A personagem entrou ali, as outras estavam distraindo um cara usando um feitiço que durava um minuto. Eu disse pra ela, tu tem 10 turnos. O que que tu vai fazer nesse 10 turnos? E aí a gente, foi, a gente nem fez rolagem e coisa, porque não tinha desafio, ela tava ali, né? A gente rolou muito pouca coisa, mas ela foi descrevendo os 10 turnos que ela foi fazendo, né? A ah, minha primeira ação vai ser esta pra fazer isso, para aquilo, porque era o tempo exato que ela tinha pra fazer as coisas que ela precisava fazer. Então vai muito depender da, da situação em que eles estão, como eu vou passar o tempo. Mas e tu, Paula? Como é que tu passa o tempo? Porque tu não, não vai então, ficar sem responder. Uh, eu acho que tipo
0: realmente tem situações, tem situações né? Eu brinquei com o 10 anos depois, mas sim, tem vários momentos que eu também faço exatamente o que né? o pessoal comentou. Né? Tipo, tá, vai passar tanto tempo. Eu até fiz com a minha mesa de D&D, com a minha campanha de D&D que eu narrei. Que eles tinham que fazer um trajeto gigante, eles tinham que atravessar o mapa todo. E eu tava tipo, ah, não tô... Com um saco de fazer toda essa viagem, vai ser um monte de coisa aleatória que não tem nada a ver, porque eles precisavam chegar num lugar específico e ia ser só, tipo, perda de tempo. Perda de tempo não, mas ia ser só, tipo, filler, esse esse momento todo. E o que eu fiz foi mandar os jogadores da praia.
1: Eu Eu levo a melancia.
0: Eu Eu disse pros jogadores: ah, tem cinco cidades e tinha cinco jogadores. Cada jogador escolhe uma cidade, uma região, e vocês contam o que aconteceu com o grupo de vocês aí. Dei total, liberdade, a Renata conseguiu <risos> um ovo de dragão nessa. Mas foi legal, foi bem legal pra história. Teve, teve. A Renata pegou um ovo de dragão pra ela. O. Acho que a única pessoa que fez um negócio normal e não, não causou problemas foi o Fred. O, teve um outro jogador que perdeu a própria mão. Tipo, ele narrou, ele escreveu uma história em que o personagem dele perdeu a própria mão. <risos> <risos> então foi legal. sabe que o grupo é bom. É. Quando dá dessa. É, uma, uma roubou um ovo de dragão, outro perdeu a própria mão. Aí tu vê que, tipo. Eu, que que eu, por que, que eu preciso fazer alguma coisa contra essas pessoas, né? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. É, achado. Outras coisas legais também que eu, que eu já vi, fiz e uh, fiz. Tem uh, uma. Uh, uma das aventuras que eu narrei de DCC tem um esquema de encontros aleatórios por passagem de tempo pra mostrar que, tipo. Ah, se tu ficar muito tempo dando... Tipo, tu tá num lugar perigoso. Se tu ficar de bobeira, sabe? Se o jogador sentar, tipo, não, a gente vai descansar aqui. A gente vai fazer um long rest. Vai dar ruim, entendeu? Ah, vai aparecer monstro, vai aparecer coisa. Porque tu não pode ficar muito tempo parado nesse lugar. Porque tu chama atenção pra ti e é ruim. (risos) E a outra coisa que eu pensei, assim, que foi nessa da dar barba crescer que o Guaxa falou uh, a gente estava jogando a gente terminou agora recentemente a campanha de Brasil e o X fez um negócio muito legal Porque era uma cena Que basicamente tipo Era uma memória Que, que entrou assim Mas a, a personagem da medida não sabia que era uma memória Ela tava vendo um negócio uh, E aí ele não disse Pra dizer que estava no passado Ele não, nem chegou a descrever Eu acho que a gente tava mais jovem Ele foi descrevendo a cena E conforme as coisas foram acontecendo Foi ficando claro Que aquilo era uh, quando, Exatamente o quão no passado aquilo era porque, tipo, ela, a minha personagem era chef de e fala tipo ele foi descrevendo que, as, que tipo, eu tava lá, e aí os meus pais estavam lá, e aí eles estavam me dando parabéns, e todo mundo da vila. E aí uh, o marido do personagem da Medina foi falar com ela, e aí do jeito que ele falou com ela ficou muito claro que eles ainda não eram casados. Então, tipo, foi, foi fechando, criando a história, sabe, com pequenos detalhes, assim... Uh, usando o próprio background do personagem que situou exatamente aquela, aquela cena no tempo, sem precisar dizer o quanto tempo no passado ela era, ou dizer que a gente tava jovem, ou que alguém tava sem barba até porque nem, nenhuma das personagens tinha barba, então ia ficar difícil uh, mas sabe, é, que eu achei muito legal também, assim, que Claro que tipo, era uma cena que era relevante, era legal ela ser assim e valia esse, esse gasto de tempo narrando, porque demora bem mais pra narrar todos esses detalhes. Mas é outra coisa legal também que tu consegue fazer, assim. Você vai fazer saltos temporais de coisa... Eu lembro que tu fez isso com a gente quando a gente voltou do... Que a gente mudou de plano e aí quando a gente voltou tinha passado muito tempo. E aí tu não nos disse que passou muito tempo, mas quando a gente chegou nos lugares ficou claro que tinha passado muito tempo. Tu foi descrevendo as coisas. E a gente foi se dando conta que tinha passado muito tempo. Claro que nesse caso os personagens não sabiam que tinha passado muito tempo, né? Se os personagens sabem, aí é meio mais sem propósito
2: É, assim, dois exemplos, eu sou obrigado a citar os os meus episódios, né? Mas tem um episódio que. Eu não vou lembrar agora. Acho que as as quatro estações Shinobi, acho. Ele começa num Japão feudal. o O spoiler, gente, desculpa, mas é só o início do episódio. Os jogadores então morrem e quando voltam eu começo a descrever os jogadores sacaram porque tinha um aparelho que as pessoas tinha uma uma coisinha retangular que as pessoas não tiravam o olho o tipo de roupa era diferente o tipo de de... a mochila, o tipo de carregar as coisas era diferente então eu começo a colocar elementos que os jogadores sabem que muito tempo se passou, né? Mas os os personagens não, e daí eles vão trabalhando em cima disso, né? Mas fica sempre assim, "Ah, tá, a gente tá num... Mas pode ser 2020, pode ser 2050, né? Em que ponto a gente tá? E tu vai brincando com essa ideia de como colocou a própria Paula. Tem um outro episódio, que eu não vou falar o nome, mas que o grande plot dele é chegar no final e ele ser um episódio que se passa antes de um outro episódio. com Com outros personagens, outras pessoas, inclusive... Mas como jogadores, eu normalmente chamo pessoas que atualmente eu só chamo pessoas que gostam do meu projeto. Justo. É, são pessoas que acompanham, né? Justíssimo. Então foi uma, foi um, no final fica um choque para os jogadores que conhecem o projeto e para eles, nossa, então isso aqui se passa antes daquele outro episódio. Uhum. Para o um ouvinte que acompanha, é, é um episódio é o, o que eu tento sempre fazer isso. É uma one shot que qualquer um pode ouvir, uhum. mas ela tem um peso muito maior para quem acompanhou o episódio Sim. que se passa antes daquele sabe que, Se eu não me engano, foi, foi é, episódio de um ano antes, sabe? A pessoa tem que estar tá ainda é, com a memória fresca e putz, assim, o feedback foi, foi bom o suficiente para eu entender. Ok, eu posso brincar com isso uhum. que é, as pessoas vão gostar. É. Então, tu, é, eu coloquei elementos que se tu ouve o episódio é tipo, ser é sentido, né? Se tu ouve o episódio sabendo do, do final, tu consegue ver alguns elementos bem uhum. leves, mas que é, quando chega no. Pra quem não, não, não sabe de nada, esses elementos passam batido e no final ele dá aquela. É, é uma coisa, é, é um tipo de linha do tempo que é legal de brincar Sim. com os jogadores. Hum, eu
0: acho que uma coisa que é legal de pensar nisso é se é necessário é, 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 o sentimento dessa passagem de tempo ou se um aviso de que o tempo passou, basta, né? Porque é aquela coisa que a gente comentou bastante no negócio de narrativa de, ah, por que às vezes fazer uma jornada longa e fazer várias coisas nessa jornada longa? Se tu quer que a jornada sinta como se ela é longa, é legal ter isso. Né? Sim. É, é a diferença de tu ver a versão normal da Sociedade do Anel e a versão estendida A versão estendida o tempo passa Tu cansa junto com, com, a, com a Sociedade Tipo, eles andam e eles fazem coisa E eles descansam e eles voltam ao acampamento E tu sabe, todo esse tempo tu sente esse tempo passar é, é um, Traz algo diferente Aí tem que ver o que, que tu quer pra tua história né? Mas, mudando agora pro outro tempo
1: o, o Guaxa tá aqui na, na sua expertise, porque como ele conta histórias que tem um certo limite de tempo, porque elas vão acabar tendo em torno né, de duas horas por episódio, é muito importante controlar esse tempo, né? Mas por que que é importante fazer esse controle, não só pro episódio caber em duas horas? Aonde mais entra a importância do controle do tempo no RPG?
2: Não, não só porque o editor é pago por hora, né?
0: <risos> é, porque eu acho que assim, se tu tá na live, tu tá no, no podcast, isso, isso ganha. Uh, isso fica um pouco mais inflexível, até, né? Porque, tipo, ela tem hora pra começar, tem hora pra terminar, o, o, o editor é pago em hora, tudo isso tá. Uhum. tem que ser levado em conta. Mas, eu, eu sempre cuido necessariamente um tempo. Uh, eu sempre tenho uma noção de se eu devo ter um tempo limite ou não Pra respeitar o tempo das pessoas uhum. né, Que estão ali comigo tipo, Se as pessoas podem jogar até as seis Eu posso jogar até às seis Eu não posso jogar até as seis e meia Sim. Né? E Eu acho que isso é, é importante
2: e, e muito tem a ver Até como com a própria Paula colocou ali antes da questão da narrativa. Quantos filmes a gente não fala, nossa, esse filme é bom, mas ele é meio arrastado. Uhum. Ou, nossa, ele tem uma barriga, ele dava pra ter 15 minutos uhum. a menos. A mesma coisa é pra uma aventura. Muitas vezes, tu tem uma história maravilhosa que tu tá contando e tal, e ok, vamos agora 15 minutos de caçar um coelho que não vai adicionar nada na aventura, que não vai, sabe, não, não vai mover a história, não vai servir pra nada na história. Aí, às vezes, tu vai de brincadeira, pede um teste, o jogador falha, o que era só pra pegar a porcaria do coelho, vira o jogador se ralando no meio do mato e problemas, ele não acha a fogueira de volta, sabe? Essa história e, do repente, coelho aventura... tá
0: parecendo história real. Tá parecendo trauma. Né?
2: Até o momento da gravação desse episódio, ela não é ainda. Mas, sabe, é, é uma coisa que era pra ser um negócio menor, e ela começa a tomar proporções, no fim, tu esquece o resto da aventura e faz só aventura sobre o dia que for caçar o coelho. Era o pé na longa também.
0: Eu queria dizer: cuidado, Guacha, com os jogadores que escutam o Caquitas agora, porque pode ser que todos eles resolvam que vão caçar com ele.
2: Caçar com ele, <risos> Exato. É,
0: mas sim, sim, gente. tipo Zoeiras à parte. É exatamente tipo: eu, eu acho que depende. E já vou entrar na próxima coisa da, da pauta. Eu acho que depende muito da situação. Uhum. Uh, isso, isso é outra coisa que é legal de conversar com os teus jogadores. Porque tem jogadores que gostam da história bem... Uh, uma, uma narrativa uh, forte e tipo que ela, ela é guiada pela história. Então eles estão lá pra ver o fim da história. E tem gente que só quer desenvolver o teu personagem. Uh, o Fred, por exemplo, se tu fizer um plot de 10 horas que ele vai caçar um coelho, mas que ele pode interpretar o personagem dele e interagir com outras pessoas, ele não tá nem aí. Desde Sim. que não seja um combate de 10 horas pra matar o coelho, ele não tá nem aí. Desde que tipo seja um momento de interpretação de personagem, ele não se importa, sabe? Eu acho que de... tu tem que ver muito do que é o teu grupo e do que é Sim. a tua proposta e a tua história. Época, tem histórias que vai caber e tem histórias que não vai caber. E se tu tá na live no RPG, é outra história completamente diferente. Porque tu não tem que só levar em consideração os jogadores, mas quem tá ouvindo, quem tá assistindo. Sim. E aí, pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo, dificilmente o coelho vai ser assim, um ponto de interesse tão alto.
1: <risos> é. E tem, uh, tem alguns sistemas ou algumas aventuras prontas até que elas têm muita coisa que acontece simultânea. Então, isso de controlar o tempo acaba indo até além da própria sessão. Porque tu tem que controlar o tempo que tu tá descrevendo e narrando e fazendo as coisas pra não ficar muito maçante também. Controlar o tempo que os jogadores estão passando numa certa situação, dependendo do quão eles estão se divertindo. Sei lá, um dos jogadores tá ali de saco cheio, porque tá naquele negócio, então né dá uma agilizada, vamos lá, porque a pessoa não tá na cena de repente. Então fazer esse tipo de coisa. E tu ainda tem que controlar outras coisas que estão acontecendo ao redor. Tem que lembrar quantos dias faz que os caras estão aqui, quantas horas já passaram, quantos eventos eles já fizeram, pra tu poder dar o gatilho das outras coisas que vão acontecer também.
0: Essa coisa do, do, do gatilho das coisas, das coisas simultâneas, elas são muito legal pra dar peso pra escolhas, né? Sim. Aquela coisa... Porque jogador tem aquele negócio de que tem que ir em todas as salas, uhum. tem que fazer... E tem que ir em todos os cantos do mapa, fazer todas as quests, todos os negócios. Eu acho legal, às vezes, tipo... É legal tu ter mais de uma quest, é legal de tu ter opções de coisas que o jogador vai fazer, mas eu acho legal ter consequência. Tipo, ah, tu pode ir aqui e ajudar essas pessoas ou tu pode parar aqui e conseguir esse tesouro. Só que talvez se tu parar pra pegar o tesouro, quando tu chegar, é tarde demais pra ajudar as pessoas. Sim. Isso. Tipo, essa passagem de tempo é importante. Porque se o jogador vai poder conseguir fazer tudo e não vai ter consequência de nada dessas escolhas dele, aí sim ele vai fazer todas as salas. Uhum. <risos>
2: vira RPG de videogame, Sim. né, tipo olha só, o mundo vai acabar em dois, dois dias, ok, deixa eu reunir todos os tipos de peixe que tem nesse mar pra entregar pro, pro mercador que eu vou ganhar essa roupinha especial aqui
1: é. peraí pera que essa senhora perdeu a panela
0: é. É, eu acho que é legal, tipo, as duas coisas, né, são importantes, porque às vezes tu precisa, do... às vezes é legal o teu senso de urgência Pra, tipo, motivar os seus jogadores, forçá-los a tomar decisões uhum. rápidas. Isso até vai à questão de tempo de ação mesmo. E que... isso, assim, não vale pra jogador novato, tá, gente? Jogador novato deixa o cara pensar e ajuda e tudo mais. Mas, assim, tá jogando com pessoas que já estão acostumadas com o sistema, com o RPG. Às vezes, tu dá aquela acelerada na pessoa tomar decisão no combate, é legal pra, tipo, justamente dar esse senso de urgência, tipo. E eu vou lembrar do Igrazil de novo, tipo, eu não vou contar porque é baita spoiler, mas a a personagem da Medina, no meio dessa memória que ela teve, ela tinha que tomar uma decisão muito relevante. Ela ela ia basicamente decidir quem ia morrer e quem ia viver. E, tipo, o turno dela passava, se ela não tomava decisão, o turno dela passando e cada vez talvez ficava impossível dela tomar essa decisão. Talvez ela A decisão fosse ser tomada por ela se ela não tiver, se ela não tomar logo, sabe? Ela não escolher alguma coisa. E isso é legal também, esse senso de urgência, essa coisa de, tipo, não, tu precisa tomar uma decisão, é agora, porque, tipo, isso isso tem a ver com a interpretação do personagem, né? Mas também, às vezes, precisa respirar, porque é nesse tempo de. Calma que os jogadores vão interagir Que os jogadores vão conversar Vão fazer links Entre si, criar histórias Para os seus personagens Eu acho que tipo é, é, é um gerenciamento desse tempo né De quando tu acelera Quando tu acalma uhum. é, Principalmente se é uma campanha né Eu Acho que o Guaxa falou bem no começo Que quando é um one é. shot Tipo
2: é mais tranquilo isso. É, se o teu tempo é infinito, tu sabe, ah, não deu pra resolver hoje. Uhum. Semana que vem a gente tá aqui de novo, ou daqui a 15 dias, tu pode perder, perder entre aspas, né? É, mas tu pode perder esse uhum. tempo com N coisas, se for do agrado dos jogadores, tu, tu tendo um controle do que tá acontecendo ali, né? De, de todo mundo ter o seu holofote, uhum. né? Não ficar a aventura pra um jogador só, enquanto os outros estão lá, sei lá, comendo e mexendo no celular tu consegue fazer uhum. o que tu quiser, o que for necessário pra aventura, mas quando é se, não, não é um seriado, é um filme eu preciso resolver tudo hoje aí às vezes tu tem que tomar algumas decisões dar algo, cortar algumas ideias pra acelerar esse processo, né?
0: É, mas ainda assim, tipo, por exemplo quando tu tá fazendo, eu, eu pensei agora na, a, nas aventuras lá do RPG eu acho que são investigativas, elas ainda precisam apesar de elas terem um senso de urgência elas, enfim, elas precisam de um momento pros jogadores conversarem, pra eles pensarem Pra eles juntarem as ideias, o que, que eles, sabe, esse momento tem que ter. Porque se, se tu vai só tipo coisa, 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 coisa acontecendo, uh, cada um, né, essa interação do RPG se perde e é, ela é, ela é sim. muito importante. E
1: nisso acaba se né? perdendo muito o desenvolvimento de personagem e desenvolvimento de laço entre jogadores e seus personagens, né. Porque eu eu comentei com a Paula esses dias, a gente num jogo, e foi muito corrido e tal, e eu parei, tipo, faltou a gente construir nós. Sabe, a gente teve tanta coisa pra fazer, a gente correu tanto, na próxima sessão é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que parar e interagir entre nós, porque a gente não criou uma conexão.
0: E a outra coisa que eu acho é que se tu usa o senso de urgência o tempo todo, ele deixa de ser urgente. Sim. Porque tá tudo Sim. sempre no frenesi, o frenesi passa a ser normal. E se uhum. é normal, ele, não, ele não, não te traz mais nada, né? Tu já tá, tipo, naquela que, tipo, ah, azar, sabe? O mundo tá acabando, mas o mundo tá sempre acabando. Então, tipo, vou sentar aqui e fazer um piquenique. Porque... Inclusive, o mundo está acabando, vocês estão ouvindo? Isso,
1: tipo, viver em 2020. É bem essa sensação,
2: assim. O episódio da Renata lá no, no RPG Guaxa, no começo da aventura, não tinha por que alguém gostar da Regina, nós uhum. da Mas a aventura acaba, os três estão muito amigos, um se ajudando e puxando, sabe? Porque a situação em si fez: ou vocês se, se ajudam, ou vocês vão se ferrar. E no fim, pota, escutem a aventura, né? Porque tem a Renan, não é nem por mim. Eu eu ainda não gosto da Regina, assim.
0: Eu terminei o episódio, eu vi até o fim.
2: É. Desculpa.
1: A Regina é adoravelmente insuportável, tá, gente? Me respeita.
2: Sim, só que a situação fez com que os outros dois jogadores tivessem que abraçar aquela nova personagem, (risos) aquela nova pessoa na vida deles, porque ninguém se conhecia antes da aventura começar. E no fim, então. Tá, é tá tão junto, né? né? Às
0: vezes tu, tu tem que aguentar. O que, que vai fazer? <risos> é, mas sim, eu acho que, tipo. É, é, muito, é, é muito dosar, né? Todas as coisas. É, uhum. é, é como sempre, né? A, 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 a Ray tava preocupada aquele dia que eu não tô dando uma resposta, mas a gente nunca dá uma resposta. Sempre, tipo, então, né? Tem isso? Tem hein? aquilo?
1: Até porque a parte mais legal é a reflexão a resposta que menos importa. <risos>
0: É tipo Lost, importante é a jornada, não o final.
1: Isso. Isso, exatamente, Lost, que eu vi.
0: Essa referência é a Community, não a Lost. Tu devia te saber.
1: Eu Esse vi episódio community. de Natal de Community Mas fazem muitos anos
0: É episódio de Natal de Community, eles estão procurando Sentidos do Natal e eles acham um box Completo de todas as temporadas de Lost E o Abed explica que é porque o importante Era a busca, era a jornada e não o final É isso que quer dizer a vida de Lost
1: Mas aí tu, tu tá pedindo muito a minha memória é. Eu vi Community
0: 30 milhões De anos atrás
2: tem Eu sei
0: tu vê, tu vê que nem as referências que ela tem, ela pega <risos> Eu não sei o que faço com a Renata <risos> Mas Renata, segue aí, vai Continua. Faz tá. a pauta andar, porque o tempo tá passando.
1: <risos> Bom, uh, a gente comentou um pouco, então, né, em alguns momentos, que, que é melhor deixar o, o pessoal usar né do tempo porque que eles quiserem, para interagir e tudo, como controlar um pouquinho mais. Mas, então, vamos para as especificidades. Como é que a gente controla o tempo em uma situação social, entre os personagens ou entre personagens e NPCs como é que é essa passagem do tempo? porque pra mim, ela é um pouco mais complexa do que o tempo do combate porque normalmente o tempo do combate tu tem turno, tu tem umas mecânicas de tempo mais escancaradas assim, alguns marcadores que te ajudam mas e fora do combate?
0: primeiro que assim se não é uma live, não é um podcast e, isso t- e nenhum jogador tá com cara de que tipo, quer morrer porque ele tá muito estejado não tem porque segurar. A não, a não ser que algo, sei lá, algo te prenda, tu tenha algum tipo de marcador de tempo, de tipo, precisa acabar a história naquele momento. Senão, tipo, deixa as pessoas interagirem, porque uhum. o RPG é pra isso, né?
2: É, talvez, talvez limitar um pouco das, da parte mecânica, Sim. por exemplo. O jogador A fez uma busca no quarto uhum. por um item X. A menos que seja um item muito importante pra aventura, mas sei lá, ele quer uma, uma lanterna. O próximo jogador que decidiu. Ah, ela falhou. Ele falou: Ah, eu vou procurar também. ele não precisa nem rolar dado, tu só fala não, não tem a lanterna, tu não precisa de novo fazer a jogada ou ver pensar, não, assim se não é algo relevante, alguém já resolveu isso aquele resultado determinou a sorte do mundo, não há lanterna ali
0: e eu acho que até numa questão de de relações de interação social entre personagens e NPCs e tal, também assim, se não é algo que que é tão difícil, que vai fazer uma diferença tão grande, tu não precisa rolar dado, deixa Deixa a interação ir rolando, assim. Eu acho que, tipo, a. a... Eu acho que é o sétimo mar que, que tem isso, mas tem alguns sistemas que tem isso. Tu só rola dado se tem chance de dar ruim. <risos> Sim. Sabe? Se não tem chance de algo ruim acontecer, ou de algo inesperado acontecer, de um problema acontecer, se é uma situação, tá Todo mundo sentado tomando chá, entendeu? Pra que tu vai rolar um dar? Eu vou rolar um dar pra ver se o cara gosta de ti. Mas o cara vai fazer alguma coisa contra ti? Ele vai te recusar alguma coisa? Ele vai na o teu chá? Não, então toma um chá, uhum. sabe? É, eu tenho feito
1: isso em... Quando eu tô narrando basicamente qualquer coisa, uh, tem alguns sistemas, principalmente sistema D20, o pessoal tá muito acostumado a querer rolar pra tudo. Ah, eu quero ver se, eu posso... se essa porta é uma porta, eu quero ver se não sei o que é tal coisa. Se eles não estiverem numa situação tensa, se eles estão, sei lá, numa taverna, aí eu quero ver se essa porta é um mímico, não tem porquê, tipo, é muito difícil a porta da taverna, assim, aleatoriamente no meio da cidade ser um mímico. Então, eu digo, não é. Se eles estão numa dungeon, alguma coisa mais tensa, né, uma torre de um mago, alguma coisa assim, ok, rola o teu negócio pra ver se é um mímico,
0: mas aí é, é um sistema diferente, né? Outra coisa é na investigação, assim, quando a, tipo, quando o jogador consegue a resposta sozinho. Uhum. Eu tava jogando recentemente lá no grupo dos caqueteiros e eles acharam uma faca. A, eu falei, tipo, ah, a, faca, a lâmina tá escura, ela tá em péssimo estado. Aí o jogador falou, tipo, ah, tá escura de oxidada? E eu disse, sim. Aí ele, hum, guardaram essa lâmina com sangue. Eu não precisa rolar pra isso. Dedução, o jogador fez a dedução exata, perfeita. E o personagem dele é um investigador. Uhum. É isso, eu só confirmei. Exatamente. E aí, tipo, segue a história, sabe? Porque, tipo, a a rolagem tá lá pra ajudar o personagem a pensar uma coisa que o jogador não ia conseguir. O jogador pensou a coisa. Sim. Sabe? Ele ele realmente fez a a, a dedução sozinho. Pra mim, não precisa rolar. Tá tá feito, assim, sabe? A não ser que o jogador não tenha certeza, alguma coisa, ele quiser rolar pra confirmar, mas, tipo, se é uma coisa óbvia, assim, tá feito. Eu te interrompi,
2: Guacha, só. Não, eu é, lembrar vocês, que vocês têm que chamar a Shelly, que ela tem uma história exatamente sobre isso, sobre chutar uma porta e era um mímico. <risos> é, tem,
0: tem, às vezes acontece, é... a Renata tem uma história sobre sentar numa cadeira e era um mímico. Eram vários mímicos.
2: É. é. Fazer um cast sobre mímicos, quer dizer, um cast eu não sei porque daí vocês vão fazer em silêncio, né? É,
0: e aí a gente vai pro tempo do combate. Né? Que, de novo, uhum. é uma coisa que precisa ser muito conversada com os teus jogadores. Tem gente que joga 5 horas de combate de DD, quinta edição. Ou te... pior, tem gente que joga 5 horas de combate de Sim. DD 3,5. Tem muita gente, o Facebook tá aí pra provar.
2: <risos> tem gente que só é, joga combate. Eu de
0: D&D. não sou D&D. essa Sim. pessoa. Eu gosto de estratégia, eu gosto de combate, mas assim. Passou do sétimo turno de combate, eu já tô tipo, meu Deus, eu não aguento mais, não me daqui. <risos> Tem mais de, sei lá, uh, é. dez pessoas no combate, eu já tô tipo, pelo amor de Deus, esse negócio não vai terminar nunca. E dez pessoas é tipo, dez uh, cara, personagens, né?
1: Não... É, Minion não conta.
0: É, sabe, mas tem tem no turno ali, na ordem de iniciativa, tem mais de 10 coisas, eu já tô tipo, ai meu Deus, não vai terminar nunca, eu nunca vou sair daqui, minha vida, eu vou morrer aqui nesse combate. (risos) Eu, Paula, não a personagem. É. Né? Eu acho que tu tem que muito ver isso, porque porque é repetitivo. Se tu repete, a minha experiência é que se o combate é muito longo, ele vira rolagem de dados, eu não tenho mais saco de descrever como eu vou pegar a espada e fazer o um momento. Porque, tipo, eu já rolei 40 vezes os meus dados. Eu não aguento mais. Eu bato. <risos> é. É, eu bato. Né, e, e assim, ah, e, e isso é outra coisa, tá, gente? Jo, joga, eu, isso não vale de novo pra jogador inicial. Jogador iniciante tem todos os descontos do universo. Mas se tu não é mais jogador iniciante, pelo amor de Deus, rola todos os dados uma vez e marca o Rolvinte pra rolar o dado direto. <risos> Ninguém merece 10 horas rolando dado!
1: Deixa eu rolar 8, dê 8 aqui. Um, dois,
0: três. Aí ela lembra que tem um D6 pra rolar. Pelo amor de Deus, gente, a gente tá jogando RPG, não tá rolando dado. Vai jogar é... general.
2: Isso era, pi... Isso era pior no físico, que eu lembro, pelo menos no meu grupo. Sempre tinha um cara que parava, ó, é teu turno, ele olhava. Tá, onde é que eu tô? Tá. É... Eu, bicho, esse aqui é o bicho?
0: É, gente. Gente, assim, ó, tem que estar tá ligado, tem é. que tá ligado. Acabou ah, teu turno, aqui. pensa no próximo. Ah, é. Eu, eu não sou de pressionar jogador jogadores, tipo, tá, vamos, vamos, vamos. Mas aqui tipo... Tem limite, gente. Tipo, vamos. Né? Sabe o aluno, aquele que não tá prestando atenção, aí tu faz a pergunta e ele fica. Aí agora no Zoom ele diz que a internet dele caiu e não ouviu a pergunta. É. Vantagens <risos> da quarentena. No, da, o... Tem pros
1: dois lados, né? O aluno faz esse lá e a gente dá A gente põe o aluno no mudo quando ele tá fazendo barulho. É,
0: tem. <risos> tem que botar na balança Bom, mas enfim. Mas enfim, o tempo do combate, acho que também ele tem muito isso, assim. Eu levo em conta quando eu estou montando um combate o tempo que ele vai levar. em qualquer sistema uhum. isso, assim. Porque, tipo, ah, sei lá, o bicho tem 500 de vida, vai demorar, entendeu? Tem muito bicho, vai demorar. Então, para pra... Tipo, eu sempre levo isso em conta. Eu tento fazer coisas dinâmicas, porque... E isso vale pra dungeon também, né? A dungeon que tu vai ficar meses nela, eu não... Eu... Sim, tem mais de 10 salas Eu já não quero Normalmente, assim, é muito difícil Tem que ser uma dungeon muito legal Pra te aguentar ela Senão é
1: só mais a mesma sala Com bichos diferentes dentro É, É,
2: assim, tem tem grupos que gostam de jogar assim Eu particularmente não sou muito fã do Ranger Crawler Mas tem gente que gosta de de ficar nisso De entrar no buraquinho e ficar matando os bichinhos Tem Boas Aventuras, aquela do Que o Mestre X até Mestre de Manhã no, No canal dele ah, que é a ma- do mago maluco sim. lá, que cada andar uhum. tem tem toda uma sociedade, tem toda uma loucura naqueles, naqueles túneis e tal.
0: Sim, mas aí é uma aventura inteira sim. pensada é. pra ser aí, né? É, é, é um pouco diferente, porque tipo, ela, ela vai variar dentro, dentro sim. Do, da caixinha dela, a, mas a ela própria, vai
2: variar. A, a Camila Gamino, que já gravou aqui, ela, a campanha dela off, se eu não me engano, é a libertação de Valkária que vai do... Pelo menos na época que eu joguei, há muito tempo atrás, ela é tipo do nível 10 até o nível 20, sabe? Mas cada dungeon, porque são uma dungeon pra cada um dos 20 deuses, uhum. cada dungeon é com um sistema diferente, funciona diferente, com regras próprias e tal.
0: É uma mão, tu, tu fazer o Dungeon Crawl ser criativo, assim ser, ser diverso. Sim. Dá. N- não vou dizer que não dá. Dá, dá pra fazer. Mas, tipo, nossa, trabalho, assim. É. é. E, claro, mas, assim, tem gente que gosta só do Dungeon normal, assim. Aquela, aquelas dungeons que eu abro, às vezes, no Pinterest, lá, e tem 55 salas. <risos> Mal dá pra enxergar, que dá azul. E eu... Tipo, eu já olho e fico cansado mas tem gente que joga RPG pra jogar aquilo. E tá tudo bem, gente, não tá errado, vocês podem jogar, vocês fiquem à vontade, vocês podem jogar combate de 3.5 de 7 horas com 10 caras mais o mestre. É, eu cara. acho ótimo se vocês a, não me chamarem. A própria
2: Raia a Galvão, que gravou com a caquita dela, do último episódio que ela gravou, no momento da gravação desse episódio, Sim. ela fez uma dungeon que era só pra resolver um problema, mas os jogadores A gente vai olhar a cada centímetro desta uhum. porcaria procurando... É, cada, sei lá, cada centavo que a gente encontrar. E eu...
0: mas, mas ela se arrependeu. Sim. Hoje em dia, se ela fosse montar aquela dungeon, <risos> eu acho que ela não montaria o item. isso uma entra grande. na administração é, do tempo.
2: Se tu c- cri- cri- criou uma <risos> dungeon, assim, tu vai criar uma dungeon, sabe que os jogadores são malucos. Alaga essa dungeon, tipo, ah, é, a gente vai até falar no, no próximo ali do, do questão de, de cronômetro, né? Mas pensa o seguinte: pensa numa dungeon que vai se autodestruir uh-huh. em algum ponto. Tipo, ah, os jogadores precisam encontrar o item X nessa dungeon. Mas ela fica dentro de um vulcão, que vai entrar em erupção a qualquer momento, ou vai entrar em erupção quando alguém pegar o item, ou coloca um outro grupo de aventureiros que entrou faz 5 minutos, e eles querem pegar o item antes daquele grupo, fazer eles correr. Tu pode alagar essa dungeon, tu pode, sei lá, cara, pode ter um minotauro lá dentro que tá andando pelas salas, que se encontrar os jogadores, ele é level altíssimo, ele vai matar todo mundo. Então, tu pode criar métodos pra esse pessoal, vamos dar uma corridinha.
0: No nosso caso, da, na, falando da Ray eu tô, a mesa que eu tô jogando lá com ela, que um dia a gente vai voltar, a gente tá dentro do Tarrasque e a gente tá procurando um item que, que está no sistema digestivo do Tarrasque. Teoricamente, ele está descendo, <risos> né? Então, então, a gente ele pode estar em movimento lá dentro, é uma coisa a se considerar. Se a gente demora muito pra fazer as coisas, a gente pode perder distância, é. né? Eu acho que tem várias coisas que dá pra levar em conta acho que a gente pode realmente passar pra essa parte de relógios e cronômetros porque ela é muito legal pra, tipo, tu dinamizar Sim. isso aí eu gosto
1: muito e eu tenho jogado e narrado várias coisas que tem relógios e cronômetros e coisas diferentes o Goddess Save the Queen, ele tem relógios então, uh, normalmente, os relógios dele... Fu- é, uh? explica
0: o que é um relógio eu ia explicar que um relógio aqui não é um relógio
1: eu ia continuar é, a explicar, mas, olha só porque o relógio dele é o seguinte, como eu ia dizer antes de ser rudimente interrompida. É porque tu me interrompeu antes. <risos> entendi, aí. entendi. é, é
2: Apago.
1: Uhum. Mas o, o relógio do God of the Queen, ele funciona por cenas. Ele diz que depois que certas cenas... Ah, depois de três cenas, acontece tal coisa. Então vai depender uhum. de quão espertas as aventureiras vão ser pra resolver a cena de forma mais rápida. Pra não ter que ter mais de uma cena, pra não ter que ter várias. Pra que elas possam resolver as outras coisas também, sem que tenha as grandes consequências. Então tem uma aventura que eu narrei, que é, ah, depois de X cenas, tal prédio é explodido.
0: Uhum. Essa coisa do relógio, ela serve também pra coisas simultâneas, né? Que nem tu tinha falado antes. Tipo, uhum. tu tem uma... Tipo, tem alguém atrás os personagens, e os personagens, se eles conseguirem fazer uma coisa, essa pessoa não adianta, sabe... Uma coisa vai anular a outra. Pode Sim. ter dois. E isso é a mecânica do Blades in the Dark, né? Que é uma das coisas. O Blades in the Dark ele tem ótimas mecânicas, essa é uma delas. Uh, que, tipo, conforme cada acerto que os jogadores têm em alguma coisa, vai mover o relógio deles. Mas cada falha deles ou cada acerto, coisa do, do vilão, ou de quem tá agindo contra eles, vai marcar outro relógio. Então, tipo. Uh-huh. A, ou, ou talvez o relógio vai ganhar e perder uh, marcações, né? De acordo com o que acontece. E aí se ele completava vai acontecer alguma coisa. Então são coisas a se pensar a, pra ajudar a... É, é meio que um recurso mesmo pra te lidar uh, com essa questão de tempo e coisa, né? Eu usei pro... pro Tales, que o Gwasha jogou. Que o alarme era um relógio. Tipo, Sim. cada... Da uhum. falha, tempo que ele estava dentro, tudo isso ia contribuindo ali pro relógio. Até claro, a Naomi resolver que o.
2: É. Obrigado. Não. <risos> Sair gritando, <risos> dizendo que.
0: Sei lá o que, que o. Doni Stallone fez, saiu correndo, gritando, e aí o azar. né. É. pode se o relógio. Mas, é, mas a ideia é essa. Sim. Até
1: o exemplo que eu dei antes da, da jogadora que tinha 10 turnos para fazer um negócio porque as outras estavam distraindo um cara por um minuto, elas estavam usando uma magia que durava um minuto. No caso da cena delas com o cara, eu botei um cronômetro, porque a magia dura um minuto e era uma cena que elas iam conversar com o cara. Então, como não ia ter descrição de ação durante a cena, eu botei um relógio e foi um minuto e acabou. Uhum. Porque não dá pra contar esse tempo num combate ou alguma outra coisa em que existe mais descrição do que só a conversa em si, né?
0: Mas mesmo no combate, eu já usei cronômetro no sentido de, tipo... Uh, era, era, eram hordas de zumbis. Uh, então, a cada meia hora... Vinha uma nova horda de zumbis. Elas eram hordas pequenas, o grupo conseguiria dar conta de mais de uma, não era um negócio que, tipo, ah, se tu não resolver em meia hora, tu vai morrer. Mas as coisas iam ficando complicadas, porque, tipo, se eles não resolvessem o problema, elas iam continuar vindo a cada meia hora.
1: Sim, mas mas era meia hora fora do jogo, né? Não não, era meia hora dentro do jogo. jogo.
0: Sim, era meia hora no, no meu cronômetro, do mundo real.
1: Sim, sim. O que eu tô dizendo é isso. Tu não pode usar o tempo do jogo como tempo real, ah, porque sim. existe conversa, rolagem de dados... Existem coisas que tomam tempo que, numa situação real, elas não existem, uhum. né? Então, sim. se tu vai usar um cronômetro real, tem que ser que nem a Paula fez. Ela usou meia hora que, dentro do, um jogo, dentro do jogo, representava é. É, um tempo bem menor. Isso.
2: É porque o zumbi, o zumbi não respeita relógio, né? Eles vêm aleatoriamente, Exato. que por coincidência Isso, é a cada meia hora do exatamente. mundo real, Mas naquele Exato. mundo é variado. Não, e
0: assim, outra coisa também que eu, é. eu usei uh, foi pra essa mesma aventura do Tails, quando eu narrei ela em evento, eu sempre fiz um esquema de que meia hora antes da hora que eu tinha que acabar é o... o a, né, da hora do final do evento, é a hora que os caminhões saem com os bonecos do, da lógica, da, da fábrica. Então... Uhum se chegar essa hora e os jogadores não resolveram, não adianta resolver mais, já era. porque os caminhões estão saindo da fábrica, tipo, eles, eles podem até resolver local, mas tipo, já era nossos amigos, as máquinas já vão tomar o país né? então é outro <risos> jeito também de tu usar o uh, um, um tempo real pra abstrair um tempo do jogo né? no jogo isso eram vários dias mas pra mim, tipo, ah, vai sair as quatro e meia da tarde de hoje. Eu disse, ah, eu, e eu não disse pros jogadores o que aconteceu. Eu disse que eles tinham até as quatro e meia da tarde. Eles tinham. E aí alguma coisa ia acontecer que fazia resolver o mistério ser irrelevante. Sabe? E aí é outra, outro jeito que tu pode usar o tempo também pra dar esse senso de urgência pros jogadores. E é ótimo uhum. no Tails, porque quando tu <risos> tem tempo pra resolver um negócio e alguém te põe de castigo, o desespero é muito maior. <risos>
2: é. Vou dar o exemplo de um filme pra não entregar uma futura aventura Mas pega o exemplo do Seven Esse eu vi Deixa já de cara Vão morrer sete pessoas Quando morrer a sétima, esse assassino Ele vai embora, ele vai Acabou No caso do Seven, o desfecho é outro, mas é esse esse. Você sabe que tem um número X de crimes Que vão ser cometidos Quando o último crime for cometido O cara nunca mais vai cometer crime Ou seja, vai ficar muito difícil pegar ele Então os jogadores têm, sei lá, X pessoas sequestradas, X pessoas assassinadas, X bancos assaltados, eles têm E o mestre simplesmente vai dizer, ah, vocês estão no lugar X, Ah, recebe a mensagem no telefone, tal lugar aconteceu tal coisa. E eles vão recebendo essas mensagens até saber, ó, morreu a pessoa X, tu pode escrever, ó, passou, vocês continuaram investigando, passou um ano, nunca mais aconteceram crimes como aquele e a pessoa nunca foi pega. É o Jack Stripador, é o Zodíaco Tem vários exemplos disso E eu acho que isso
0: cabe uma coisa Que que eu acho que talvez dê pra gente encerrar nela Que é Se se tu tá lidando com uma questão de one shot Ou algo que realmente Precisa acabar dentro de um tempo limitado Tu tem que estar Disposto e preparado Pra ele acabar não dando certo Uhum. Porque sim, sim. Se, tu, se é uma Na investigação isso fica bem óbvio né Porque tipo tem um mistério pra se resolver Pode acontecer de eles simplesmente não resolverem o um mistério Eles não vão chegar no final E acabou sem eles saberem o final Aí depois que acabar tu pode contar pros teus jogadores pra eles né, não ficarem Com essa curiosidade pro resto da vida <risos> uh, Mas assim tu, tu tem que saber exatamente isso que o Gachi falou Tipo, ah, o tempo passou Nada mais aconteceu e esse caso nunca foi resolvido e é isso. Ou deu tudo errado e as máquinas tomaram o mundo. Eu acho que, tipo, essa, essa noção de que pode não dar certo é muito importante se tu tem um limite de tempo, né? Sim. Tá, de, de tu saber, ó, ó, quando tu tá controlando o tempo, tu vê ele falta 20 minutos pra chegar do tempo, então vai dar ruim. Vamos deixar dar ruim e ver o, o desfecho da história. Uhum. Alguém tem alguma outra dica ou sugestão ou qualquer coisa?
2: Pra mim era isso. O que a Paula falou é o, é o principal. Na verdade, tudo que a gente falou aqui... É, passa por... Conversa com os jogadores. ver o que, que eles esperam. Dá pra eles... Olha, eu tenho tantas horas. A minha ideia é essa. A gente vai fazer assim, assim, assado. Eu, obviamente, tenho a vantagem... Quando eu convido alguém pra, pra jogar... No, no, porque vai ser uma aventura pro meu podcast. A pessoa sabe que vai ter em torno de duas horas pessoa sabe que nem sempre tudo <risos> se resolve, né? Às vezes as coisas ficam pro escudo do mestre. Uhum. É... Às vezes tem o um metajogo, já aconteceu do, 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 da jogadora no meio da, da aventura, ela, ela assim, é... no final da aventura falou, não, eu sabia que não ia acabar ali, porque eu olhei o tempo de gravação, e tava viu uma hora e pouquinho, então eu sei que tem mais alguma coisa. É tipo episódio de uma... House, né? O, a a uhum.
0: ideia é que ele tem nos 20 minutos, nunca é a certa, porque
2: tipo,
0: o é. episódio tem 40.
2: Mas, assim, é, conversa com os jogadores, o RPG é pra se divertir. Se tu gosta de bater em monstro, bate em monstro. Se você gosta de investigar, investiga. Se você gosta de caçar coelho, caça coelho no <risos> RPG, não no mundo real. A gente não aprova a caça Isso. de coelho no mundo real.
0: É, e eu acho que, tipo, claro que podem haver exceções, mas eu acho que, tipo, principalmente quando tu tá lidando com a questão do tempo real, assim, no tempo, tu, tu precisa conversar com os teus jogadores, Sim. então pode acontecer. Aconteceu com o Goddess lá no Kakitas. Que a gente tava chegando no final, a história ia acabar e as jogadoras fizeram um negócio... (risos) não, não vai acabar, elas Peraí. podem lá assistir, a, Nao, a, a, a Naomi, a Júlia, a Agatha e a Ray, vou chamar por nome, elas sequestraram ao Sim. final daquela mesa e a gente não conseguia é cortar porque elas estavam chorando, basicamente, assim, num drama absurdo, que não tinha como cortar, mas aí o que a gente fez foi perguntar as jogadoras, tipo, olha, tipo, a gente tá passando, vocês é, podem, vocês estão ok, vocês estão ok com isso, não, 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 por favor, e ela tava, tipo, e aí, ok, né, é, tudo pode ser flexível, mas eu acho que, tipo, é, é, é bem importante tu respeitar o tempo das pessoas, né, Tipo, e conversar, e perguntar, e, e, e tá ciente disso, né, justo pra te poder abrir as sessões, se tu se tá no diálogo, tá conversando, tu, tu consegue, né, dar uma flexibilizada ali ali, e, e tipo, uma flexibilizada é meia hora, tá, A gente? não Sim. Que mais gostei, mas... <risos> é Sim, é...
1: O, o geralzão claro. é, conversa com o teu grupo, vê o que, que fica legal pra todo mundo. É. Né? E começa aí, hum. Guaxa, muito obrigada por ter vindo aí conversar com a gente hoje.
2: Eu que agradeço. E
1: faça teu jabá.
2: Então, Isso. eu sou o Marcelo Guaxinim, sigam lá no, no, nas redes sociais, no Twitter. Marcelo uhum. Eu faço parte de vários projetos, o principal deles e é o motivo de eu estar aqui. É porque eu sou fã do Caquitas. É verdade. E tem um podcast <risos> chamado Realidades para do Guaxinim. Todo mundo chama só de RB Guaxa. Não sei porque deu o nome, nome também. <risos> que é um podcast de one-shots. Embora, como eu comentei antes, alguns têm algumas ligações leves. Que não significam que eles façam parte de um mundo maior. E, mas cada episódio, tirando o Cavaleiros do Bicho. Que é uma saga de quatro episódios. É, cada episódio é uma, um episódio fechado. Pode ouvir. É, ele é editado para parecer um audiodrama Ou seja, as minhas falas de NPC Eu troco por vozes de outras pessoas Já tem episódio com um NPC Tanto da Paula quanto da Renata E tem um episódio em que a Paula Jogou uma aventura de investigação Porque na minha cabeça era o tipo de aventura que ela ia gostar E tem uma aventura Sim. com a Rê Que é uma loucura Porque na minha cabeça era o tipo de aventura que ela ia gostar
0: Não tá Sempre errado vai. Obrigado 100% certo, 100% de aproveitamento <risos> até o momento. E a ah, esse programa, eu não sei exatamente como ele vai sair, mas quando ele vai sair, mas quando ele sair, já vai ter saído o Missangas com a Renata, Sim, o
2: Missangas com a Renata sai ah isso, agora na, agora amanhã. Ah. amanhã é, é. Amanhã quarta? Okay. Amanhã é quarta, amanhã.
0: No teu futuro, falando já em tempo, saiu. já saiu, então vocês já podem ir lá ouvir a Renata falar planos, é. né? A He
2: falou sobre personagens femininas no videogame. Falei. Para quem escuta aqui isso. essa especialista em RPG, Vai descobrir que ela é especialista também em jogos. Isso, ela mesmo. conhece todos os jogos da geração PlayStation pra frente, porque ela é novinha. E, Mas... e,
1: e com licença, tá? Muito joguei em Mega Drive.
2: Mas no, no episódio ela falou do PlayStation pra frente.
1: É, porque não existia mulher no Mega Drive. É.
2: <risos>
1: Tinha o quê? Golden Axe, que tem a mulher de biquíni.
2: Tem, tem a... tem a... O... <risos> O Sonic Rosa lá, a Amy, a Amy tem uma marreta e a mulher do Sonic.
0: Não, mas aqui no Caquetas, assim, as referências de animes e videogames são com a Renata, filmes e séries são comigo, a gente tem uma divisão de trabalho clara. É verdade, é verdade entendeu? Cada uma se foca numa coisa e aí a gente pega todas as referências, uhum. tá tudo certo. É, uma, é,
2: é tipo eu que casei com uma professora de português pra ser analfabeto. Isso. Tá <risos> o, é exatamente. O, o Missangas, então já que foi citado, é um programa de entrevistas é o Jujuba receber uma pessoa diferente sempre. Na, no dia 2 de... que mês a gente tá? Setembro, né?
0: Setembro. Setembro,
2: <risos> naquele momento da gravação, da ter episódio.
0: Ai. É, é porque é inacreditável, agosto durou dois dias esse ano. É.
2: Teve episódio com a Renata. Vai ter episódio com a Paula no, no futuro, eu imagino. Eu não sei em que ponto isso tá saindo. <risos> em algum mas
0: momento. tem episódio
2: com a Paula também, que daí ela vai para outro lado. Vai para séries, já que é a especialidade dela.
0: Exato. Eu, eu, eu vou ser cancelada. Esse é o meu objetivo é. desse programa. Já até sei o que ela vai falar.
1: E... Então... Quem curte o Caquitas pode nos seguir em todas as redes sociais. Caquitas Podcast. Pode também se tornar nosso padrinho. A gente tem um grupo no Telegram muito legal, cheio de gente bonita, inclusive o Guaxi. Temos também um grupo de melhores amigos no Instagram para receber coisas extras e legais e maneiras. Várias receitinhas para comidinhas nesse inverno gelado. Ao menos aqui tá um inverno gelado. Vocês, vocês que lutem.
0: Gelado e ventoso. Que saiu. Eu não sei se está pegando a gravação. Eu acho que está e não vai ter o que fazer. A gente tá todas as janelas fechadas e o vento está absurdo.
2: Uh... Daqui a pouco ele chega aqui.
0: É. É. E quem quiser também ainda
1: tem uma vaga para jogar RPG com a gente. Quem sabe se lotar a gente abre mais mesas para jogar RPG. Então é isso aí. Sigam a gente e até o próximo. Tchau,
2: okay. tchau. Valeu, meninas. Um beijão.